Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till Spela Spel, podden om att spela spel. Mitt namn är Daniel Sorken Johansson och med mig här idag har jag faktiskt ingen mindre än Alpackan. Äntligen! Publikens jubel. Och det innebär ju faktiskt att det här är ett 100% sorgsvansavsnitt. Den bästa avsnitt. Ja, precis. Det bästa spelhemmet. Det är ju så att du har varit med i Spela Spel-community nästan från första början. Och varit med på några av de första streamsen och spelat liksom online med oss hela tiden. Och nu på senaste ett och ett halvt året kanske vi börjat träffas ganska mycket och haft spelkvällar och så vidare. Och du åker ner hela vägen från Göteborg hit i Malmö för att spela med oss. Ja, det är en väldig uppoffring. Jag känner att den är värd att göra då. Ja. Vi hade väldigt kul igår bland annat då, så vi spelade lite... Ja, vi spelade lite brädspel och sådär. Vi kan gå in på det, kommer in på det lite senare. Mm. Men nu, den nästan viktigaste frågan är... Hur, hur ser din spelhistorik ut? Vad, har du, vad var det som liksom fick in dig på det... Spelets bana... <laughs> den här jävla konst uh, Det var Jag vet inte om vi första gången spelade hos någon kompis eller någonting, Men vi, min far till slut Skaffade en, en maskin Som jag inte vet vad den heter Och den är jättegammal Och den var innan Alltså även om äldsta jag kan komma på vad den heter Men det var så speciellt med den Jag minns handkontrollen såg ut som en liksom fjärrkontroll Som hade ja. Ja, Den hade som en sifferdosa under På undersidan och uppe på så var det inte som en vanlig joystick man har en stick, en, en mm. pinne som man vrider runt på utan det var en platt skiva som man tryckte in i själva kontrollen ja, ja. och styrde runt. Ungefär som en, vadå, en typ thumbpad på vilken gamepad som helst nu. Alltså de är ju oftast en, en platt skiva som bara ser ut som knappar. Ja, fast det gick att trycka in långt liksom. Ja, så okay. att den, den, ja det var väldigt märkligt. Och jag minns en av mina favoritspel då det var att man var en pingvin som åkte skridskor. Och blev jagad av en valross 
Och så gällde det då att när man åkte en skridsko så skar man igenom isen. Och så kunde man göra så här om man åkte ut i surkant. Så, så det var någon liknande snake-grej? Att det, det handlade om hur man åkte för att bygga om banan? Exakt, för att försöka få den här valrossen att ramla igenom isen och sluta jaga den. Så man, gjorde, man skar ut hål i isen då när den jagade den och... Bra, det, alltså det låter som en rolig spelmekanik Men En konstig grej Att bli jagad av en valros Och vara en pingvin Jag har valrosar även köttätare Men de äter väl inte pingviner ja. Eller? Nej, jag tror inte det, jag vet inte vad Det kanske de gör Jag tänker mig att de är mycket gosigare Men ja Jagad av säl vet du det va Men inte valros kanske Uh, ja, efter, efter den här uh, märkliga som inte minns hur vad den heter så fick vi, tror därefter så var det nog en, en S8 bitars mm. som vi, vi blev kungar på. Uh, vi var mästare på varvarna, uh, speedrunna Mario. Åh, oh, speedrunner också. <laughs> ja, ja, vi kunde alla så här Knepen. precis. Ja. Jag minns när vi åkte ner till Chile när hon var typ tio år gammal och imponerade så himla stort på alla kidsen där nere som aldrig hade sett en sån där warp-träd. För... Mm. Eh, Skoj. Ja, eh, sen har vi såklart haft sån här Commodore 64 och så. Mm. Och steget därefter blev PC och sen har man varit medlem av The Master Race. Yeah. Dess, liksom. yeah. uh, men vilka har varit de stora liksom, spelen som har fångat dig under en längre tid genom, genom historien? Ja, det största det spelet som jag tidigare kände att jag var riktigt bra på det var Doom. Mm. Det första Doom 1 och 2 då. Yeah. Där vi i, i grannskapet där jag växte upp satte upp LAN då och då. Det är ju mm. spela max fyra pers tror jag. Jaha, jag kommer inte ihåg multiplayer-funktionen i Doom 1. Ja. Jag kommer ihåg det Quake. Quake 2 spelar mycket multiplayer, men inte någon Doom tror jag. Ja. Nej, Doom spelade jag mycket. Och då, då var det ju inte intal om internet heller, att man spelade via nätet. Utan som sagt, det var LAN som man ja, kunde ja. sig till då. Och jag var den obe- obestridde kungen av grannskapet ja. jag trodde jag var bäst i världen också såklart då, men, men grannskapet var väl världen på det den var tiden. det, ja precis man är bäst i världen beroende på hur stor den värde ja eh, men sen kom ju Quake och sådär men jag, jag fick aldrig riktigt eh, jag, jag tyckte om den här att man inte behövde sikta uppåt och neråt ja. i Doom <laughs> ja precis, det var, det var verkligen bara att man jobbade inte på uppåt och neråt planet liksom ja. eh, och det Kommer jag ihåg att jag tyckte det var jobbigt också när jag, när jag försökte gå över till att spela Quake-spelen att då fanns det upp och ner. Så jag satt först och spelade bara utan musen. Alltså att man bara snu- roterade istället med, med tangentbordet. Och det var faktiskt skönare, tyckte jag. Och sen ja. blev det jobbigt. Liksom. Ja, men jag satt där ett tag och försökte med mästra rocket jumps och allt vad det var. Det var ett väldigt annat tempo också. Det var väldigt snabbt spel det där. Mm. Sen har jag mest spelat singleplayer-spel fram tills för några år sedan då började jag spela multiplayer online mm. och till slut fastnade jag mer för Overwatch där jag spelat mer, mycket mer då. Ja, jo. Många, många som har fastnat i det träsket. <laughs> det dödas träsk som jag brukar kalla det. Men kul att höra och då... Är det är ju lite konstigt med frågan vad du har spelat sen sist med tanke på att du inte har varit med tidigare i podden. Men det jag har spelat sen sist, det är framförallt mycket brädspel. Och igår testade vi 
massa olika. Det var ju inte nya. Liksom. Vi spelade Mysterium som vi körde första gången. Alltså att vi inte körde på lättaste utan vi körde på medium. Sorknivå körde vi. En medium är väl inte sorknivå? Nu börjar sorknivå. Ja. Baby-sorknivå. Ja, och vi förlorade varje gång. Vi kom inte ens till andra liksom, fasen. Ja, det var fruktansvärt ja. svårt. Vi fokuserade väldigt mycket på att planera inför det endgame ja. när man samlar de här poängen som man gör. Men vi kom ju aldrig dit <laughs> överhuvudtaget. Så vi fick aldrig nytta av det. Jag tror det också att vi körde i en större grupp än vad vi brukar. För då har vi alltid varit typ fyra pers eller något där, fem pers. Mm. Och då är det bara fyra stycken som måste komma till mål. Nu är det ju liksom att alla Aha. planeter måste alla upp med tanke på att vi var sex stycken. Liksom. Ja, det här är ju min enda erfarenhet av mm. det här spelet. Och det var så ett fruktansvärt fall, men väldigt roligt. Ja. Dock det... hade jag svårt att förstå det i början. Jag var väldigt så här... Det var, jag tror det var för att det var Sälen som förklarade det. <laughs> kan vara det. Då blir det svårt. Um, sen lirade vi ju Spyfall också. Mm. Och uh, det, när, när man ska sitta och alla vet om var man är på för ställe förutom en person som måste sitta och lista ut det beroende på vad de andra säger. Ja, typ en arbetsplats som ja. kan vara en ubåt eller rymdstation eller ambassad. Ja, precis. Men det är också ett sätt att sitta och lura spel som vi hade ganska skoj med. Ja. Uh, just det, vi spelade ju också uh, Dungeon Quest. Mm. Det vill säga nya editionen av uh, Drakborgen. Och uh, ingen av oss två vann. Alltså det var inte en sorgsvans som vann. Det var lite konstigt. Nej, ja, väldigt märkligt. Jag gick in med väldigt stort självförtroende här. Yeah. För att jag vann ju så stort förra gången. Ja, yeah, precis. Jag sprang omkring i de här korridorerna i ungefär två, tre runder innan jag stendog. <laughs> jag, jag, jag kom ju bara typ två steg när jag dog. <laughs> jag typ ramlade ner och tog hälften av mitt HP-skada eller vad det var. Um, och det var Salen som vann med typ, vad var det, typ 4000 guldmynt mot noll, mot noll, mot noll. Ja, Ingen annan hade nått mynt och han hade 4000. Och han ramlade bokstavligt ner i ett hål och hittade ja. med guld <laughs> som han bär ut. <laughs> Precis. Um, men förutom det då så har det såklart blivit en himla massa Gloomhaven. Och då har vi lovat upp ytterligare karaktärer, vi har liksom tagit storyn vidare- utan, det är så svårt att prata om det här spelet tycker jag utan att spoila mm. Men vi har liksom gjort radikala ändringar i staden Jag är nästan rädd för att se hur det händer, vad som händer ja. För jag var med första gången vi spelade Ja precis, de, de typ två första uppdragen var du med ja. Och då var det liksom en ganska fridfull och härlig värld ja. Men det är väldigt mycket som har hänt med det Du har sakat till det lite Ja, det är helt uppsorgat <laughs> <jag säga. laughs> Men jag har också försökt måla figurerna till och med Jag tycker bara inte de är skojiga, de är för odetaljerade och du ser tråkiga. För alltså, det är ju skojigt att ha dem, när man väl har dem målade så är det ju skojigt att liksom, se dem på det här spelbrädet som är annat än små grå figurer. Mm. Men det, det tar emot att sätta mig och, 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 och pilla på dem. Det är för lite pill för dig alltså? De är alltså det är för odefinierade detaljer. Alltså, man, man kan se att detaljerna finns där men för att få ut dem så krävs det liksom ganska mycket mer arbete för att de är för... Jag skulle inte säga att de är liksom budgetgjutna, men de är mm. budgetgjutna. Okej, okay. så säg att det exempelvis är en bältbackel på något. Ja. Hade det varit en 40K-figur så hade den varit stämplad med olika... Precis, och den hade varit, det hade varit liksom större avstånd, eller den hade liksom varit mer utstickande från bältet. Ja. Medan här är den typ 
bara en pyttelitet sträck och så ska man få fram ett bältbackel från det. Liksom. Ja. Det, det. Det är inga tryckta detaljer på samma sätt. Ja, jag förstår. Mm. Jag tyckte de såg rätt fina ut när jag såg bild på dem, men jag har ju inte det ögat för... För snygghet. <laughs> Nej, precis. Jag har inte det estetiska i mig riktigt. Det har väl inte jag heller kanske, mm. utan mer det praktiska av pysslandet. Ja. Men apropå pysslandet så har jag ju suttit och byggt eh, supermycket grejer till Warhammer. Framförallt då, alltså Warhammer 40 000 då, och till vår Necromunda-kampanj. Som du tyvärr inte är med i då. Mm. Eh, men pysslat ihop, det känns som oändliga mängder träng och... Så här, typ airbrushat det och målat det Och någon gång måste jag bara sätta mig och sitta och detaljmåla det Men det känns som det kommer ta veckor Att göra när jag väl får för mig att Det är en skojidé Och sen har jag suttit och bara Pysslat ihop modeller Och bara sitter och Jag tycker det är på något sätt supersändigt och härligt Att bara sitta och ha något fysiskt att pyssla med För omväxlingsskull jag kan, jag kan förstå den grejen lite Men jag skulle nog tycka det var lättare Att pyssla med typ någon annan form av för att just det här med målandet, om man gör ett misstag det blir det så himla svårt att rätta till det, känns det som. Det är oftast inte det. Alltså om, om du gör ett misstag typ i, i slutstadiet så kan det vara jobbigt att dölja det. Men gör man misstag i de tidiga stegen så är det superlugnt. Liksom. Jag kan sitta och göra hur mycket misstag som helst på, när man går igenom typ de första fyra färgerna på en karaktär. För de, de målar kommer ändå förmodligen måla över det. Mm. Um, men det är liksom när du har målat 99% av modellen och bara ska lägga till ett litet guldsträck på en, en detalj och så råkar du dra det över hela gubben så att du måste måla om. Då är det ju såklart jobbigt men eh, alltså, du, kan, du kan ju ändå rätta till det och alla gubbar behöver ju inte vara perfekta. Alltså det, det är lite det som många fastnar för att alltså fastna för på ett dåligt sätt och stör sig på att allt ska vara hundraprocentigt gött. Liksom. Du kan ju du kan ha, det gäller bara att finna din egen standard liksom, Vad du är nöjd med mm. Vad skulle du säga att du tycker bäst om då? Är det spelandet eller pysslandet? Uh, jag har inte haft så mycket tid av spelandet Men just nu tycker jag att Det är typ Pysslandet att bygga ihop saker Tycker jag är Lite skojigare Än målandet För att det är väldigt mycket mer att man sitter och planerar mm. uh, Byggandet Och liksom sitter och typ Kolla på poänglistor och så vidare För att planera ut hur den bästa gruppen Kommer att se ut, om jag ska göra tio Soldater, vad ska de ha för Ska man ha en granatkastare eller en eldkastare Med liksom, i, i gruppen Om man bara får välja ett av det eh, Sånt tycker jag kan vara skojigt, samt att sitta och Posera dem och limma ihop dem och sånt där Men eh, Sen att, alltså vissa gubbar Som är, att det är kanske Jag ska måla 40 gubbar som ser nästan Likadana ut, bara med olika poses Och håller i olika typer av vapen det kan bli lite långtråkigt Men då får man ju oftast hitta på sätt Att Kanske inte forcera att göra det skojigt Men alltså att man, man gör det lite speedpainting liknande Att jag sitter och kanske målar fem stycken sida vid sida Och eh, inte är supernoga Med tanke på att de kommer smälta in i mängden När det är liksom 50 stycken så. Ja. ja men lite av det jag hör här mm. att Du har ett lite gemensamt drag med din syster Ja. Att eh, du spelar Necromunda på samma sätt som hon spelar Sims Ni bygger Ja, alltså problemet För mig med det just nu är att Gruppen som planerar att vi ska spela Necromunda med De har inte målat klart sina gäng Och vissa inte ens monterat ihop alla gubbar Så okay. Jag har velat spela mycket mer Men det 
det liksom fin- motståndet finns inte än. Mm. Ja, men jag, jag får komma ner någon gång och så får vi köra den yeah. från måndag helg om ni vill ha någon ja, men absolut. dag. Yeah. För jag tycker ju om spelandet men inte <laughs> och pysslandet. Yeah. Så att det, det är ganska bra samarbete där. Ja, yeah, alltså, jag, jag tror det är ganska många som har så att de vill, de vill spela mer än vad de gör. Mm. För det är också det logistiken med att ha en annan person att spela mot. Och den måste också kunna göra lediga några timmar och sen måste man mötas upp och ta med sig figurerna. Och figurerna är ömtåliga så du vill ha dem i någon typ vaderad ryggsäck eller liknande ja. och paketera ner dem i. Och vissa arméer är ju större än andra så det kan liksom vara jättejobbigt att få med sig en armé som har väldigt mycket små gubbar medan en armé som har få stora gubbar kanske är enklare att frakta. Tycker du det skulle vara enkelt att frakta dina Imperial Knights? De ser rätt så här sköra ut och... Böka så krångliga och få ner någonstans. Ja, det är alltså stora robotar om man jämför med resten av gubbarna. Som är liksom 30-40 gånger större än en vanlig soldat. Ja, precis. Jag tror de kan bli jobbiga. Men det gäller nog nästan bara att dunka in massa skumgummi runt den. Alltså den blir bara en större pjäs. Och den, blir, ja, den är ju också ganska hög. Det är lätt att frakta en pansarvagn för den är mer... Långsmal är väl fel ord Men den är mer kompakt som en burk Medan ja. en Imperial Knight Är mer som att försöka frakta Jag vet inte För de har ju ben och vapen som sticker ut över Ja precis uh, det, det många gör är att de magnetiserar dem Alltså att man uh, Att man inte limmar fast De spretiga vapnen Och sånt där Utan att man har dem separat packade och sen är det, har man magneter på båda sidor så man kan bara magnetisera fast dem och då kan man ju också välja vilken typ av vapen de ska ha och så vidare om man, mm. för det finns ju oftast en oändlig, nej inte oändlig men många, många val att vilken typ av vapen du ska designa dina gubbar med och då får du ju det att du inte behöver limma och skapa en permanent gubbe utan du kan göra liksom den modulärt Ja, för jag har sett på videos på Youtube när, när de gör sådana här... De filmar när de spelar helt enkelt. Mm. Och vissa gånger så kör de ju med titaner. Som liksom, det är figurer som når folk upp till knäna i storlek. Ja, precis. <laughs> jag tänker att de måste vara ganska hängivna. De ska ha med sig en sån på bussen. <laughs> ja, jag, jag, jag tror man, man åker nog inte med en sån på bussen. <laughs> man springer. Men alltså, jag, framförallt i USA har jag hört om liksom folk som åker över i princip hela landets bredd för att spela några games och sen åker tillbaka. Och det tänker jag, har du, har du en sån armé så liksom, det är ju, det är ju en roadtrip att åka ja. över landet i USA och sen... Och hyra släpkär. Yeah. <laughs> ja, precis. Men det har inte blivit aktuellt för mig att transportera gubbar för spel. För det enda jag har som är spelredo är mitt nekromunda-gäng. Allt annat är liksom i byggandet och målandet stadiet liksom. Så mm. jag har inte färdiga mer fört. Men nog om det. Sen har jag också då... Vi har ju kommit in i slutspelet nu i Blood Bowl 2-turneringen som vi har på att spela spel. Och jag vann faktiskt min första kvartsfinal heter det. Mm-hmm. Är det. Har du inte kommit längre till kvarts innan? Jo, det här är ju spelat spelsturnering. Okej. Okay. Alltså jag kom ju till semifinal förra säsong ett. Nu är det säsong två av spelat spelsturnering. Ja. Yeah. Uh, och jag kör med mitt cirkuslag. 
Och eh, då är jag en stark man eller? Ja precis, du är en stark man Sorken är direktör Som är stjärnspelare som faktiskt är höken Som är utbrytarkungen wow. ja, Som är väldigt duktig på att ta sig ur knip, knepiga situationer Men det ska bli skoj att se Men jag tror inte att jag kommer kunna vinna turneringen Mitt lag är väldigt skadat Sorken tror jag är som har en ryggskada som gör att han blir väldigt lätt att han skadar sig igen. Alpackan har ju då brutit fotleven och springer mycket kortare nu för tiden. Ja, och det måste ju demoralisera hela laget att Alpackan är skadad. Ja, verkligen. Mm. Och sen är det liksom Bäven dog ju. <laughs> Eller, nej, okej, nej, nyss, Bäven bröt nacken. Så jag avskedade honom. Jag tror du sa att du skulle säga att du skulle att du avlivade honom för att han bröt nacken. Det är nästan samma sak i det spelet. Så jag hyrde in en ny som var Bäven igen. Bäven 2. Bäven 2. Eller det, det var, för Bäven var eldslukad och då gjorde jag Bäven eldslukadens son. Så det är Bäven den andra. Men ja, det ska bli, jag tror att borde vara klara med, med slutspelet om några veckor kanske. För nu går det ganska fort. 
Och sen att man kunde spela den här stora släggkulan också som brukar finnas i Mario. Ja, oh, fanns den med? Mm. Jag, inte. jag satt och körde den en stund också. Ja. Och sen typ spöket och massa gubbar helt enkelt. Jättebra partyspel. Ja, verkligen. Um, och det kanske vi har spelat sen sist. Mm. Du testade att köra lite Overcooked också. Ja, just det. Ni, ja, ni gjorde det. Om ni ville att jag skulle vara arbetsledare. Ja, du skulle vara, att, att jag skulle sitta och delegera vad som skulle hända. Liksom. Du ska hacka grönsakerna. Och nej, nu spring och koka det där. Och whatever. Jag ville inte göra det. Och alla började skrika åt mig. Du var Sorkon Ramsey en väldigt motsträng. <laughs> ja. Um, men det var ganska skojigt att kolla på. Speciellt med tanke på att även alltid ville skylla allt på alla. Hon blev väldigt sorkig när hon spelar. Ja, hon tog kommandot över det hela. Ja. Det kändes som ingen annan riktigt ville ta det på potatisen. Ja, men det, 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 ni kom inte så långt. Ni spelade typ en fyra banor och sen blev ni för osams när det kom till en femte bana som ja, en specialbana. Eller något. Problemet var ju att vi ejsade ju de banorna vi körde i rätt ordning. Mm. Men sen så blev det även kaxig och bestämdes för att gå ut och leta efter någon sån här bonusbana som var <laughs> toksvår. Och yeah. vi liksom, där gav vi upp. För den krävde, den krävde teamwork ja, plötsligt. Att, att ni skulle passa saker till varandra och eh, att den, liksom, den låsta av delar så alla stod låsta i sin egen del av köket typ. Ja. Mm, men det var, det var skojigt att kolla på och det var skojigt att eh, folk blev ovänner. Det är det bästa med Overcooked. <laughs> men eh, nu kommer vi till det här efterlängtade segmentet om nyheter slash span. Och... Eh, då tänkte jag först prata lite återigen om B5 som jag, det är typ det enda PC-spelet jag är sugen på uh, och det kommer väl i november tror jag, eller oktober kanske, I don't know mm. uh, men jag är hypad på det och du förklarade att jag var typ den enda människan i världen som var sugen på det. Alla andra tycker att det är dåligt. Den enda jag har faktiskt hört som varit så här positiv till det. Nu kommer jag inte ihåg kritismen, alltså kritiken som många andra har gett till det. Men jag minns att det i stora hela varit ganska negativt. Ja. Uh. ja det var någonting med det. Jag gillade verkligen typ itemsystemet framför allt. Och att de har gjort det som en svårare variant av Battlefield 1. Att du liksom måste... Att man jobbar mer med typ någon form av inventory Att om en medic slänger ett healpack på dig Så får du bära omkring det Och sen får du välja själv när du vill konsumera det Ja det är rätt, rätt intressant mm. Faktiskt mer avancerat än Ja för det som hände tidigare var ju bara Att he- medic stod och bara kastade packs på folk Du kastade, kastade ett bandage i bakhuvudet på någon Och helt plötsligt blev de så bra <laughs> Ja precis Så jag tycker att de verkligen lyckats med den aspekten Sen de två testbanorna var kanske inte de skojigaste jag har varit med om i sådana spel. Samtidigt, vad var testbanan i Battlefield 1? Det var den tråkigaste banan i Battlefield 1. Det var den ja, precis. Den, jag gillade inte den banan. Nej. Så det jag tror kan grejen vara att de alltid sätter in den, de tråkiga banorna som open beta-banor. Kanske, för jag, de, de jag tycker var det roligaste i BF1 var ju de när man var i, i städer, i franska yeah. städer. Och... Ja, Amiens och... Mm. Men, I och för sig, den ena av banorna här, Rotterdam, var faktiskt typ som Amiens. Den var faktiskt ganska kul. Jag satt, mm. jag, av någon anledning började jag bara tänka på Norvik hela tiden, för den kändes... Den var spektakulär, men inte lika kul. Är de lika stora som de i BF1? Badarna. Det skulle jag nog säga att de är mm. Fordonen kändes också mer personliga liksom att, att tyskarna hade Messerschmitt, alltså B-509 Gustav och 
typ två varianter av Stukas som man kunde outfitta på ganska många sätt. Och britterna hade typ två Spitfire och en Blenheim. Och det fanns liksom ett djup i hur du utvecklade dem. För du, du fick liksom som ett skillträd att du kunde välja om du skulle gå ner på olika vilken väg du skulle gå med ditt plan och då låser du upp olika perks med det. Så, så det kändes liksom personligt på ett sätt som jag tyckte absolut inte BF1 kändes. För då var det liksom att tyskarnas plan var exakt som britternas plan och italienarnas plan och alla plan var exakt samma. Ja, vilket och, de mycket var för de hade inte hunnit ut. Nej, nej, precis, precis. Det var i, i vaggan. Men det... det Rent spelmekaniskt kändes det tråkigt När allting var samma sak ja. Och det här känns verkligen som en Skojig fortsättning på Battlefield 1 Har de, jag vet inte om ni pratat om det här redan i förra avsnittet jag så, Men om jag tänker på det här med eh, Behemoth och sånt Ja just det, ja, men det, det, precis, det, det pratade vi om ja. Och jag märkte inte av något sånt Men jag tror det är väldigt mycket nu med, med squadleader-grejen Att du nu kan kalla in förstärkning av olika slag Beroende på hur bra eller dåligt det går för din grupp Ja, artilleri och sånt Nej, jo Om du på typ 50 000 poäng kan du kalla in en v ett raket Aha. Som bara flyger över kartan Och sen man hör liksom det här ljudet Det är, och, fräckt, ja, det är ganska fräckt Raketmotorljud mm. Som dunkar in när den kommer Och sen kunde man kalla in så Typ en specialpansarvagn Som inte var liksom behemothsolek Utan bara en Coolare variant av vanliga pansarvagnar Jag tror det till och med Det kanske var typ en jagdpanter eller något sånt där som tyskarna hade ja. Eller en sturmtiger Eller någonting det som var mycket i, i BF1 var ju att när man åkte i en stridsvagn så hade de ju... De krävde ganska mycket besättning. Ja, vissa av dem. Ja. Alltså alla de större... Om du körde de större tanksen så krävde de ju... 3, 4, 5 pers i dem. Det, men så är det inte i, i det här då? Mm, nej, alltså om du sätter dig... Alltså det var det ju bättre för lätt. Satte du dig i små tanksen så kunde det bara vara en. Mm. Men så fort du gick in i de alltså, typ större tanksen... Så är det nog i det här också. Att det är kanske... Mellan en till tre i varje tank Men i förra Battlefield var det liksom mellan en till sex eller ja. något. För då var de ju mer transportfordon De var ju liksom I första världskriget var de ju också mer APC liksom De var Armored Personal Carriers mm. tanksen också Att du liksom körde in tanken Med gubbarna på Och sen hoppade de ut när det var bakom fiendens linjer Det var ju liksom första världskrigets tankkrig För jag kan tycka att så länge man sitter i en voice chat Så är det rätt roligt att samarbeta i ett fordon Så att man kan då säga I det här kan kan man köra en tiger Och så är någon gunner, någon i driver Och en tredje maskingevär Eller är det så det funkar då? Ja, precis Jag tror inte de vill ha driverrollen Som en dedikerad driver Utan den är också primary gunner Så att man skjuter med med tonet Men så har det väl varit i typ alla spel Det är väl bara det här postscriptum som är alltså vad heter det då? Eh, squad variant alltså spelet squad är ju en militär simulator i nutid eh, men de har gjort en variant av det som heter postscriptum alltså jag tror den är på exakt samma motor som är andra världskriget och där är det verkligen liksom vad ska man säga modulärt hur du hur du kör tanken att föraren kör bara Liksom tanken, det är det enda den gör Och sen måste den koordinera och prata med skytten Och 
spotten För det är en gubbe högst upp som bara Vars jobb är bara att kolla Vart allting är Och den måste sticka upp sitt lilla huvud för att liksom kika Och då kan ja. han bli skjuten av liksom... Men då, då, då snackar vi mer simulator Precis, ja. precis. de går ju mycket mer simulator Grej, vilket är skoj om man, om man är ute efter det Men mm. jag vet inte, jag tycker Battlefield är ganska duktiga På att hitta Hitta rätt steg Mellan Simulator och arkad mm. Kanske att de på sista tiden har gått lite väl mycket arkad För min smak Men jag tycker ändå De är, de är duktiga på De är de enda som känns som de försöker balansera på det För nästan alla andra brukar antingen gå Full simulator eller full arkad ja. Vilket är en bra, bra nisch att hålla Alltså me- Mellantinget det vill säga. Ja, Jag tror också det Um, men nog om Battlefield 5 um, Det jag tänkte att vi skulle prata om lite är um, Hur uh, För du, du, du är ganska vad heter det, intresserad av hårdvara i datorer Och det är ju någonting som det är väldigt svårt att prata med både sälen och räven om Just så är de bara går därifrån Ja, precis um, Men... Uh, det har ju nu efter typ två års väntan kommit nästa generation av grafikkort till PC då. Ja, precis. Och uh, det, det är liksom det jag, jag, min första anblick tycker jag att det är liksom hutlösa priser att, att de, den förra generationen har inte gått ner i pris. Den har gått upp i pris sedan de kom typ bara för all dag, eller vad heter det? Um, Bitcoin mining. Mm. Uh, och eller vad heter det? Vad säger man cryptocurrency mining. Uh, och det har liksom Nu kommer nästa generation och det, det kostar som en Jag vet inte Vad, vad går de på? Typ 15 000 liksom. Ja alltså de, den, den 10, 2080 Ti Ligger väl på en 13, 13 000 tror jag Ja precis där. Och det är ju det är mer än vad jag betalade för min dator faktiskt. Ja, jag, jag köpte min för typ 12 000 Och då köpte jag Förra generationens typ billigaste grafikkort uh, Bara för att jag tänkte att Det där borde jag komma undan med och skulle, jag vet inte vad den här De har inte kommit med två, För 2000 heter de här va Hela ja, generationen Det är 2016 som jag antag, antagligen kommer vara budget varianten Den har inte kommit eller? Nej de har släppt eh, 2080T i 2080 Det är de som har kommit än så länge tror mm. jag Kanske 2070 Okej okay. Men ja, ja När kan man ens liksom Förvänta sig att Priserna kommer sjunka eller kommer de det? Eller kommer det, är det bara liksom som en uppstigande kurva från och med nu? Att alla grafikkort kommer bara bli dyrare? För då, det, det är det enda jag känner som är typ det dåliga med just datorspelande i dagsläget. Ja, det är ju att, fruktansvärt dyrt det. Ja, ja och, om man ska ha cutting edge-grejerna liksom, senaste. Eh, eh, alltså... Vad jag har hört så, så när den här 2080 har kommit så har det i vissa marknader börjat gå ner för den gamla generationen 1080. Ja. Men här i Sverige har det sackat efter. Vad jag har förstått så håller, håller priserna, är priserna fortfarande ganska höga på förra generationen. Ja. Vilket gör att det inte är jättekul att köpa nya grejer. Men däremot på begagnat marknaden kan man göra fint. Yeah. Om, man, om man köper en begagnad 1080 Ti så kan man nog få komma undan med 5-6 000 nu. Yeah, okay, okay. Vilket är mycket bang för the buck. För att yeah. enligt, enligt de här test, testerna som jag har tittat på mm. så är 2080 Ti, den nya flaggskeppet, yeah. den är 
i runda slängar mellan 20 och 30 procent bett snabbare mm. än 10-80 yeah. som var förra flaggskeppet. Men det kostar liksom 60 procent mer. Mm. Eller, det kostar väldigt mycket mer pengar så man får väldigt mycket mindre tillbaka. Yeah. Och 2080 ska vara ungefär prestandamässigt likadant som 1080 Ti. Jaha. Mm. Trots att det kostar en tusen lapp mer eller två. <laughs> så det är rekommendationen är att man inte ska köpa de här nya korten ännu. Mm. Anledningen till att de är dyrare det är för att de har en ny teknologi i sig. De... Ja, det är väl den som de håller på hela tiden. Alltså, de är inte fysiskt mycket snabbare utan de har den här nya teknologin där man sitter och hypar upp. Liksom. Nej, precis. De är ju inte bättre. Som jag sa förut, de är ganska, de är lite bättre 20-30% ja. bättre i FPS men de kan göra någonting som den gamla generationen jag har, inte kunde jag har, jag har inte förstått vad den saken är ja. jag har bara hört dem använda något såhär, hyperord liksom uh, det heter ray tracing ja såklart att det heter ray tracing <laughs> och det är därför de har bytt namn till RTX från GTX ah. innan. Uh, problemet man kan säga att om, om den gamla generationen är en, en bil som kan åka på motorvägar yeah. så är det här en bil som kan åka på motorvägar men också en amfibiebil som kan ta sig ut i vattnet när den behöver. Mm, Okej. Okay. Alltså den kan göra yeah. någonting som den andra inte yeah, kan. Precis. Uh, men men det, alltså, jag har inte förstått vad åka ut i vattnet är för det här grafikkortet. Jag har inte förstått vad raytracingen innebär. Nu är jag ingen expert på det här, men som jag har förstått det yeah. så handlar det om reflektioner. Alltså att man ska kunna göra, man kan titta på ett fönster eller en, en välvaxad bil yeah. och se en, en gatlykta som är på andra sidan hörnet som man inte kan se. Ja, okej. Okay. Så det, den har mycket mer sofistikerad liksom, spegelbilds Exakt, den, den, ja. det, det, är liksom, det är därför det är ray tracing Den ja. gör som att den är en stråle av ljus Som mm. kommer någonstans Och det måste göra en massa, massa superavancerade ja. räkningar Hela tiden för att kunna visa det här Vilket den inte kunde innan då Ja, för då, då, var, det, då var det mer Jag antar att det tog alltså den har, Man har ju kunnat se speglar och sånt på, mm. I spel tidigare Men att den nu har kommit, de har kommit på något sätt Att göra det antingen mer effektivt Eller mer snyggare liksom. ja, Förr använde man lite knep och, och ja. fusk för att få det att se ut som en spegelbild Fast ja, det okay. inte var det Och nu blir det på riktigt om man säger så ja, ja. Och förr när man skulle göra en sån här riktig spegelbild Men gjorde man exempelvis när man gör sådana Pixar-filmer eller, mm. Då använder man riktiga som en där har de ju mycket mer tid på sig. Det tar ju timmar yeah. att rendera en sådan frame. Och, och man har inte tid att vänta en timme på att se en bild när man spelar dotterspel. Utan då, vill du, då vill du se 30-60 bilder i sekunder. Exakt. Och det är det som är nytt då. Problemet med det här är att även om man har den här kapaciteten i kortet mm. så finns det inga spel eller väldigt, väldigt få spel som överhuvudtaget har det här i sig. <laughs> Precis. Och det kommer dröja ett par år till innan vi kommer se mm. det och få nytta av det. Därför är det lite... Det är väldigt onödigt ja. att köpa det just nu Ja, jag förstår, men samtidigt De måste ju börja med det någonstans Det vore konstigt om de gjorde spelen som hade Raytracing-teknologin Innan de gjorde grafikkorten Så, så de, någonstans ja. måste man börja då Och det är där Nvidia har tagit första steget Och ja. hoppas att folk ska hoppa på det här tåget då. Att alla vill ha speglar I sina spel från och med nu Exakt. Men ja, kul Kul att prata om det Känner du att du har något mer du vill ta upp? Ja, inte mer än jag såg lite nyheter i Overwatch den senaste, ja. Ja, sen, senaste patchen som ska kommit ut i PDR nu. Mm. Är, de har jobbat om bland annat Torbjörn som har fått det. Som, som är den lilla Göteborgaren. Lilla som, Göteborgaren. Som, 
som bygger tor där. Jävel, som mm. lyssnar om ni hör det här. Vill ni ha en svensk översättning till eh, Torbjörn någon gång? Lite extra så kan jag ta det upp här. Vi, vi lyssnade igår på, vad var det? Diablos... Eh... Ja, just det. Eh, di- svenska Diablo från typ 90-talet som Diablo 1 som finns på fanns bara på Playstation 1 också det, det verkade bara som de, det var bara Playstation de hade svenska översättningen och då kunde man bara ha det på svenska men då har de liksom kastat alla röster ganska dåligt och alla sitter och typ antingen superöverdriver allting eller låter helt lama när de pratar. Förutom en superhurtig smed smeden i staden han är liksom en så himla hurt i Göteborgare som bara berättar allting som att det är liksom det viktigaste i världen. Det är en riktig god gubbe. Ja. Ja. <laughs> men ja, tips om ni har tråkigt en dag så kolla på det på Youtube. Ja, men det var ju inte det vi skulle prata om utan det var ju Torbjörns omarbetning i, ja. i Overwatch då. Han har ju, de har jobbat om honom i det att han har fortfarande kvar sina turrets ja. som man kunde bygga upp förut. Då kunde man lägga den bredvid sig och så fick man hamra på den för att uppgradera den till ja. level 2 så det gjorde mer skada och så. Nu kan han slänga ut den och range, ja, han kan kasta bort den ungefär som man gjorde med sina armor packs innan. Ja, okay. Så att den kommer hamna en bit bort och den kommer fram som level 2 direkt. Ja, men vadå? Hur... Då finns inte level 1-tonen längre. Nej. Nej. Så den kommer fram som level 2. Nej, men då kommer den fram som den nya level 1, vilket är som den gamla level 2. Ja. För det är konstigt att säga, ja, men det, det enda som finns är level 2-turrets. Det är för oss gamla rävar då, som vet hur det var i början innan, innan allt blir moderniserat. <laughs> uh, och de har gjort om hans ultimate också då, som heter Molten Core. Ja, den var väl bara att han blev supermycket, han gjorde allting bättre. Vad var hans ja. gamla han, han, han fick typ 200 eller så armor och sköt hårdare och snabbare och reloadade snabbare. Precis. Mm. Och hans turret kommer ja, till level 3 också. Ja, just det. Just det. Blev det... Ett, den blev ett super turret som sköt raketer och sånt. Ja, också. ett monster blev det. Ja. Den är omarbetad nu så det, inget av det där händer utan det som händer är att han, han skjuter iväg en, en stråle av flytande magma eller metall eller någonting. Ja. Som studsar omkring på väggar och lägger sig på golvet. Ah. Och gör super mycket skada om man går på det. Ja, ja och den... han är Area Denial. Det var han i och för sig tidigare också. Hindrade folk från att gå in i rum och så. Ja, för det där turreten ville man inte leka med. Men, och den gör extra mycket skada mot sådana som har armor. Ja, så den bränner upp deras liksom, plåt. Mm. Den smälter plåten. Precis, så han är en counter mot tanks och, ja. och, och, och Brigitte och sånt där som har jobbat mycket med, med ja. armor. Och mot andra Torbjörns. Och andra Torbjörns. <laughs> För han har också en... Den fattade jag inte riktigt. Men om jag förstod det så var det... Alltså att man kunde med vissa sekunders mellanrum buffa upp sig själv. Så mm. man fick typ 150 armor. Bara pang. Ja, ja så eh. han är lite support... Alltså lite assist tank nu. Där mm. han kan tanka i små bursts. Liksom. Mm. I, I det stora hela så tyckte jag att han kändes lite overpowered. Så de kanske måste dialla ner det där lite. Men det får vi se. Jag har inte hunnit testa den här på ptr så Men det ska bli intressant att kolla. Det är ju nästan varje kväll tycker jag att det är en, en grupp på Discord som sitter och spelar Overwatch. Ja. Så vill man ha folk att spela Overwatch med på, på PC då, så kan man glida in på vår Discord. Den hittar man genom att klicka sig vidare från spelaspelpodden.se Ehm... Um... Och där kan man också få prata med alpackan om man har tur. Om man har väldigt tur. Eller otur. Äh. Äh, <laughs> ja. äh, men 
Då måste jag ju fråga Har du något visdomsord Och dela med dig På utländska då Utländska? Ja Okej If you have a car That can drive on roads And there is no water to drive on Don't buy an amphibious car Bra Den summerar då Helt där grafikkortspratandet Ja då får jag tacka för att du var med i dagens avsnitt. Tack, tack. Mm. Det är kul. Kul att ha dig här. Puss och kram, hörni. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 